0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Mind Fitness, un espacio donde vas a crecer y aprender. Yo soy Javier García y hoy te traemos un episodio especial en el que hablaremos sobre deporte de alto rendimiento. Y para ello contamos con la magnífica presencia de nada más y nada menos Cayu Gazpa, boxeador olímpico de la selección española. Así que, sin más rodeos, comencemos. Muy buenas, Ayú, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Javi. Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme a la entrevista. Es un placer
0: tenerte aquí con nosotros. No, es un orgullo tener a, a un boxeador de, de tal categoría como lo eres tú, ¿no? Un boxeador que ha sido campeón de España en 2019, ha conseguido diferentes medallas, como una plata en el torneo Boxan, bronce en campeonatos de la Unión Europea, bronce en el torneo de Hungría y diferentes participaciones en campeonatos mundiales. Tanto europeos como mundiales, como son los Juegos del Mediterráneo, Juegos Europeos, etcétera, etcétera. Y bueno, Ayud, te hemos traído aquí especialmente para, para aprender un poco más sobre el deporte de alto rendimiento. Tú eres un deportista de alto rendimiento y también eres un deportista de alto nivel.
1: Nos gustaría saber qué es esto del alto rendimiento. Pues mira, eh, el alto rendimiento eh, es un deportista pues que es seleccionado por, la, por, una, por una federación española ya sea de cualquier deporte es calificado por su comunidad autónoma como deportista de alto rendimiento eh, o simplemente eh, que pertenece a un equipo nacional y representa a España en, en cualquier torneo internacional entonces se, se puede conocer como deportista de alto rendimiento y vale. un deportista de alto nivel la diferencia que tiene entre el deportista de alto rendimiento es que el deportista de alto nivel es un deportista de alto rendimiento, pero que o ha sido olímpico, o ha quedado eh, entre las cinco primeras plazas, o sea, ha quedado diploma en un mundial o en un europeo, y en el caso del campeonato del mundo, puede quedar entre los diez primeros. También tenemos la opción de ranking, que son los diez, los diez primeros. Sí, Eso no estoy muy seguro porque nosotros no, no trabajamos mucho con el ranking.
0: Fenomenal Ayu, gracias por resolvernos esta duda tan, tan grande que tenemos porque la verdad es que hay un gran grupo de deportistas de alto rendimiento pero solo una minoría son deportistas de alto nivel porque pienso y desde mi punto de vista que son los que representan a España en esos torneos mundiales y en esos, en esos Juegos Olímpicos y bueno, hablando de deporte de alto rendimiento, mmm, me gustaría que, no, que me dijese alguno o que comunicase a toda la audiencia algunos puntos claves que tienes para convertirte En un deportista de alto rendimiento ¿Qué, qué es, ¿De qué se caracteriza un deportista de alto rendimiento?
1: Pues eh, Bueno, de, tenemos que obviar El, el entrenamiento ¿no? Eso es algo fundamental Para un deportista Pero sobre todo para convertirte en alto rendimiento Lo que tienes que hacer es competir Y ser lo suficientemente bueno O, o aceptable no Para que una comunidad autónoma Por ejemplo si Compites en Madrid que la Comunidad de Madrid te califique como deportista de alto rendimiento. O directamente puedes ser fichado o, o que te seleccione el equipo nacional y entrar en el equipo nacional, simplemente con eso ya eres deportista de alto rendimiento. Fenomenal, Ayu. Entonces, ha hablado
0: de que el entrenamiento es obvio, tienes que entrenar muy duro, pero aquí en la parte de entrenamiento eh, es todo... ¿el entrenamiento o hay una parte de talento? ¿Cómo caracterizaría tú al deportista de alto rendimiento? ¿Talentoso o que entrena mucho?
1: Pues mira Javi, eso es una cuestión que yo sinceramente creo que depende mucho de la persona y puede depender también mucho del deporte. ¿no? Por ejemplo, un, un chico sin tener ni idea de lanzar, por ejemplo, que nunca ha lanzado un peso, eh, puede llegar al atletismo, coger un un peso, un disco, una, una jabalina un poco más difícil, pero un peso, un disco y para hacer una mínima para el Campeonato de España. Eh, entonces, ahí podemos decir que un poco más el factor genética, ¿no? El factor genética que se puede también como llamar también talento. Pero el trabajo también es muy importante porque simplemente eh, te ayuda a sacar... Eh, el potencial ¿no? el potencial de tu genética por ejemplo eh, Mike Tyson era un potencial Mike Tyson en el boxeo era un, un hombre que tenía una pegada increíble, era muy rápido para el peso que tenía y claro, si no llegara a entrenar si él no fuera a entrenar todo lo que entrenó no hubiera llegado donde, donde él está entonces el trabajo es tan importante como el talento ¿no? o incluso más
0: entonces estás en la línea de que, de que sería tanto talento como trabajo duro. Se necesita una mezcla de ambos ingredientes. Sí es cierto, como decías, que, que el talento y la genética predispone a muchos de, nuestro, de nuestros deportistas, a los que nosotros entrenamos, yo como profesional y tú como futuro profesional, que también estás haciendo la carrera. Y bueno... Viendo esto de que tú también estás haciendo la carrera de ciencia de la ciudad Física y el Deporte, estás a punto de acabarla, me gustaría saber como deportista de alto rendimiento y todas las horas que dedicas, que dedicas eh, dos sesiones al día de entrenamiento a, para, tu, para tu deporte, me gustaría saber eh, si tienes algún tipo de facilidades o existen algunas facilidades para los deportistas de alto rendimiento, ya sean ayudas económicas, eh, en sus estudios, etcétera, etcétera. Cuéntanos, Ayú.
1: Pues yo, por ejemplo, pertenezco a Becas Podium y en ese caso sí recibo becas, becas económicas. No perteneciendo a Becas Podium, mi federación, la Federación Española de Boseo, eh, nos ofrece becas a los, a los bolseadores. El, a, partir del primer, el primer, a partir del primer año en el que estás eh, empiezas a cobrar pues dependiendo de tus logros pues una cuantía. Eh, eso por la parte económica, luego los demás deportes la verdad que no, no tengo mucha idea mm, lo que sí sé es que ventajas sí que tienen mucho, sobre todo los chicos las chicas que están en segundo bachillerato porque la nota de corte para un deportista de alto rendimiento y el deportista de alto nivel va, son, ambas son diferentes para el deportista de alto nivel y para el deportista de alto rendimiento son diferentes pero son más bajas que la nota de corte para entrar a una carrera entonces, eso me parece a mí una ventaja eh, muy grande. También aparte que los chicos que, y, los, y las chicas, o sea, los alumnos que están en, en bachillerato y en la ESO, creo que pueden eh, omitir, o sea, o se les convalida la asignatura de educación física, siendo deportista alto nivel y alto rendimiento. Pues sí que es una gran facilidad y más a y
0: más ahora que que hay tanta variedad de carreras y tan altas esas notas, y bueno, es una, es una gran facilidad para dar oportunidad a todos. Al fin y al cabo, el que tenga conocimiento y tenga ambición por estudiar eh, o por entrar en alguna carrera, eh, va a sacar esa nota, y pero bueno, no se frustra tanto, no, no entra en ese bucle de entrenamiento y estudio eh, para, para, hacer, para poder entrar a su carrera y llegar a ser lo que de verdad... Eh, quiere ser un futuro porque todo, como sabemos toda carrera deportista acaba y no digamos que acaba muy tarde siempre, siempre acaba más bien pronto porque como todos sabemos nuestro cuerpo llega a unos límites, eh, a, unos límites muy, a unos límites muy joven, llega a su techo fisiológico muy joven eh, y hablando de esto de todo estudiar, entrenar eh, dos sesiones al día, entrenar en altura, entrenar bajo condiciones complicadas, mientras todos tus amigos, mientras todos tus compañeros, porque tú eres joven, eh, todos tus amigos están de fiesta, todo. ¿Cómo llevas tú el tema de la psicología del rendimiento? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tratas tú de hacer o cómo puedes tú gestionar todo esto para que no te afecte tanto a nivel psicológico?
1: Pues mira, eh, la psicología sigue... que. Eh... O sea, un deportista de alto rendimiento de cualquier deporte o deportista de alto nivel eh, requiere una psicología muy dura ¿por qué? porque es que son muchas horas, muchas horas de entrenamiento son muchas horas que tú dedicas a tu deporte eh, es tiempo también, son vacaciones eh, no es lo mismo tener dos semanas eh, de navidad que tener una semana mm, dos meses de verano que tener una semana o diez días de verano pero bueno, eh, yo lo que puedo hablar es desde mi punto de vista, desde mi deporte y, y, o sea, y por mí. Y puedo hablar solamente por mí, porque soy el único que controla mis emociones. En, en mi deporte, como sabéis, el boxeo. El boxeo es un deporte en el que yo me planto encima de un ring contra otra persona que trata pues, de arrancarme la cabeza o, de, o que, me, que, me, que quiere acabar conmigo. ¿no? Y yo igual, obviamente pero eh, la cuestión es cuando tú entrenas poseo tú tienes que entrenar hijo, y te da golpes igual y mm, te golpeas con tu compañero eh, golpeas al saco pero lo que quiero decir es que por ejemplo en el poseo si tú por, no haces bien una técnica no te sale bien una técnica o tienes un compañero que mm, es mejor que tú y te está mm, entre comillas pegando pues al fin, al fin y al cabo nadie quiere nadie quiere ser pegado por nadie, ¿no? nadie quiere que le peguen. Entonces es un poco más que... Es como una suma de cosas. So, son sumas de cosas que no que tú, por ejemplo, pues, no, no puedes llegar a asimilar psicológicamente. Entre eso, entre los entrenamientos, dos sesiones diarias casi todos los días. Eh, y luego, lo que tú has dicho, tengo compañeros, mis colegas, son universitarios, fiesta, eh, eh, viajes, tal. Y yo, pues, no puedo hacer eso. Pues, al fin y al cabo, sí que te afecta un poco psicológicamente, pero, pero gracias a Dios lo llevo bien. Muy bien, Ayub. Ese tema de psicología es
0: un punto a tratar y, y siempre dejándolo en las manos de los profesionales. Ya sabemos que existen eh, psicólogos deportivos. Eh, en la de ciencia de deporte se estudia la, la, la asignatura de psicología, pero luego te puedes especializar. Y, bueno, hablando un poco más de tu deporte... El eh, que es el boxeo, todo el mundo puede practicar boxeo, Ayu, ¿o lo recomiendas para todo el mundo? Es decir, un chico, eh, normalmente el boxeo la gente se suele meter porque ha tenido una serie de problemas o porque es un ejercicio eh, alta, altamente cardiovascular o, o siente algunas inseguridades, porque es una manera de mostrar o de combatir esas inseguridades. Piensa que es un deporte para todo el
1: mundo. Pues. Sí, aunque te parezca raro, sí. Yo creo que el, el boxeo, el boxeo eh, básico, no, es un deporte que puede practicar cualquiera. No tienes por qué estar dándote golpes ni tienes por qué estar partiéndote la cara con otra persona. Yo creo que lo puedo practicar cualquier persona. Eso sí, el boxeo de competición es totalmente diferente. O sea, el boxeo normal practicarlo porque quieren bajar peso eh, es un deporte que pues, implica muchos músculos y, y también es como es muy muy aeróbico muy, también, y también es, combina aeróbico y anaeróbico pero bueno es un deporte que yo animo a todo el mundo a que lo pruebe eso sí el deporte como digo de competición no lo puede hacer cualquiera porque no cualquiera tiene agallas para subirse a un ring no cualquiera es capaz de subirse encima del ring y no tener miedo, no no tener miedo a la situación, no, no tener miedo a la persona que tiene enfrente, porque no sabes, hay veces que no sabes quién es, no sabes cómo es, no sabes cómo golpea, ni sabes cómo se mueve, hay veces que no conoces al rival, hay veces que sí lo conoces y yo creo que tampoco, o sea, cual, no cualquier persona puede, puede competir en, en boxeo porque aparte que tiene que tener agallas, eh, requiere también unas, unas capacidades pues específicas, ¿no? Son un poco más psicológicas.
0: Sí, es cierto lo que dices. El, el boxeo, pues... el boxeo de, Hay que diferenciar el boxeo pues de, de, como ejercicio cardiovascular o como, o como ejercicio más recreativo y luego de, el boxeo de competición, como bien hablas. Pero a mí y a... El, ...seguro que a todos nuestros oyentes... ...que tendremos más de algún boxeador por aquí... ...o boxeadora... Eh, ...nos gustaría saber... ...por qué elegiste el boxeo... ...y, y a ver si nos podemos sentir identificados contigo... Los que, los, que lo, ...los que lo practican... ...o... ...con esa historia porque tú... llevas boxeando muchos años... ...queremos saber por qué elegiste el boxeo y no elegiste... ...el fútbol que es el deporte nacional... ...o elegiste eh, otro deporte... ...como es el atletismo que es un deporte individual en el que no tienes que pegar con nadie. Cuéntanos, Ayus, ¿por qué boxeo en otro deporte?
1: Eh, esto, viene, esto viene por ramas. O sea, yo desde pequeño, pues eh, cuando iba al colegio y al instituto, no me trataban bien, ¿no? Entonces sufrió un poco, un poco de acoso. Y mi padre pues se cansaba de que yo llegara quejándome todos los días. Así que me apuntó, me dijo, mira, vas a hacer kickboxing ibas a empezar a hacer kickboxing, que tenía un vecino nuestro que era profesor de kickboxing y empecé haciendo kickboxing eh, al principio no me lo tomé en serio luego cuando ya empecé un poco más en serio que quería empezar a competir competí, llegué a competir hice tres combates y luego cuando terminé, el último, hice el último combate y me acuerdo que tenía que irme al campeonato de España pero no fui por la selectividad porque dije bueno primero los estudios y luego y luego boxeo y luego hago kickboxing o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo aparqué el kickboxing, aparqué, o sea, el museo en ese momento todavía no había llegado. Eh, cuando lo aparqué, lo re... cuando fui a retomarlo, fue cuando me di cuenta en la universidad, cuando ya estaba eh, el primer mes o el segundo mes en Madrid, que empecé a estudiar en la universidad, me di cuenta de que me faltaba algo, ¿no? me, faltaba, me faltaba chicha, no podía estar yendo al gimnasio solo levantando pesas o no podía, no podía. a mí a mi cuerpo le faltaba algo. Entonces decidí apuntarme a un gimnasio en el que también tenía kickboxing, en principio yo quería apuntarme a kickboxing, pero cuando llegué al gimnasio, José Valenciano, eh, me dijo me dijo oye, tú mm, tú has hecho boxeo le digo, no, yo hacía y en plan quiero probar una clase de y me dijo, no, no, prueba una clase de boxeo y, 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 ya, y ya me dices yo también en mi, en mi cabeza pues tenía un poco más la mentalidad de bueno, el boxeo mola más el boxeo, bueno, la verdad que mola más, lo ve más gente es más, con, es más conocido pero eh, lo que sobre todo me motivó y no fue el boseo, lo que a mí me motivó fueron las Olimpiadas de Río las Olimpiadas de Río yo me, me traba a la gimnasia, masculina y femenina artística me tragué el tenis, me tragué y, y, y todo y todo y, y yo me acuerdo que cuando veía a los deportistas en el podium se me ponía la piel de gallines y, se, y se, me, se me enjuagaban los ojos se me, la, se, me, se me llenaban de lágrimas no sé por qué, entonces ya dije, boseo José me dijo, mejor haz boxeo, ¿no? Y yo me fui a casa, lo pensé y dije, mira, voy a empezar a hacer boxeo. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer boxeo. Y comencé, hice tardé seis meses o menos de seis meses en hacer mi primer combate y ya desde ahí hasta ahora. Bonita historia, Yu. Entonces nos quedamos con eso de, de que
0: de, una falta de seguridad, una un pequeño malo, malo tratos o incluso grandes malos tratos en, en tu infancia en, en el ámbito escolar es decir, te sentías de una manera apartado y querías eh, saber defenderte querías saber eh, poder, poder sacar toda tu tu rague y tu furia en, en un saco de boxeo y no, y no sacarla sobre los demás, la verdad que es una historia preciosa y ahora hablando de esas olimpiadas de río que han mencionado antes, queremos saber ¿cuáles son tus objetivos? ¿cuáles son tus próximos objetivos de cara a, a todas las competiciones que están todavía por ver pero que,
1: que llegarán que llegarán. cuéntanos pues la verdad que mi objetivo ahora mismo a corto plazo es clasificar para Tokio y por ahora lo que tengo en mente es mantenerme otro ciclo más otro ciclo olímpico hasta París 2024 25, que todavía no se sabe por el tema del coronavirus si las Olimpiadas las van a mantener en números impares o van a, no se, no se las van a hacer. Pero bueno, lo, mi, mi, mi objetivo es quedarme para Tokio, intentar clasificar y quedarme un ciclo más. Y ya en un futuro, pues sí que tengo a ver aparte tengo muchas cosas en mente. Tengo muchas cosas en mente, pero si todo me va bien en amateur, o sea, si saco buen resultado y, y en amateur, pues se me da eh, mejor de lo que se me da ahora pues no estaría mal pasar más profesional, algo así ser profesional. Pues ayú, ojalá consigas todos esos objetivos que te estás
0: proponiendo, ojalá te sigamos viendo por la televisión, como, como muchos españoles nos enorgullecemos cuando, cuando vemos uno de los nuestros eh, el subido al ring o compitiendo por llegar a lo más alto. Y nada, para cerrar, sí que no, nos gustaría que diese un mensaje, un mensaje motivador, para todos esos deportistas que están comenzando, para todos esos deportistas que todavía están eh, buscando eh, la gloria, están buscando todo, todo su potencial, están sacando todo su potencial para, para ser los mejores, para llegar a ser como tú. Un mensaje,
1: Ayur. Pues... Eh, luchar por vuestros sueños. Luchar por vuestros sueños. Eh, absolutamente todo, todo en este mundo, todo es posible, así que si quieres, puedes Pues muchas gracias Yu.
0: nos quedamos con este mensaje muchas gracias a todos por escucharnos si quieres más, ya sabes dónde estamos, un saludo muy fuerte y nada, hasta la próxima